0: Du lyssnar just nu på en podcast ifrån Pingst i Vi hoppas att denna undervisning kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud. Kära vänner, det är ju domsöndagen idag. Den sista söndagen på kyrkoåret. Och nästa söndag är det första advent och då börjar vi ett nytt kyrkoår. Den här söndagen har temat kristi återkomst. Och jag vet inte vad du känner om du har tänkt på att det är domsöndan idag, men det finns nog ingen söndag som väcker så mycket olika känslor hos oss som just domsöndan. Vad tänker och känner du när du hör ordet dom? Det väcker väldigt många olika tankar och känslor hos oss. Och Det är väl förmodligen så att det beror på olika saker. Men det här med dom är ju förknippat på något sätt med brott och straff. Det kan ju också ha att göra med vilken bild vi har av Gud och vilken bild vi har av oss själva. Vilken relation vi har med Gud. Den Gud som Bibeln säger ska döma levande och döda. Förra veckan så fick jag ett brev hem som alltid växer i lite extra anspänning. Ett brev från domstolen. Jag är kallad att vara vittne. Och I det här fallet så handlar det om att vara vittne för en av våra nya, nyanlända konvertiter. Det handlar om uppehållstillstånd. Jag har gjort det förut och det är alltid med viss nervositet, med viss respekt man närmar sig en domstol. och Jag tänker, ska mitt vittnesbörd gälla? Men hur ska det inte vara för den som själv sitter där och ska få sin sak prövad? Jag vet ju att det kan bli avslag om man skickas tillbaka till ett land där det till och med är dödsstraff på att man har konverterat. Det här med dom väcker någonting. Herre, förbarma dig. Vi bad förut för våra konvertiter. Det är en bönedag idag och vi ber på olika håll. Det finns lister att skriva på utanför. Du som vill stå upp för den här utsatta gruppen. Men hur ska det bli då domen vid Jesu återkomst? Det är väldigt skönt att veta att då vid Jesu återkomst- då är det ingen människa som ska döma. Utan då är det Gud själv som ska döma den rättvise domaren. När Jesus kommer tillbaka som det här handlar om- Så är det han som är domaren, men han är också frälsaren. Det är Jesus frälsaren som ska genomlysa våra liv. och Det kommer bli en rättvis dom som varken kommer att behöva eller kunna överklagas. Tänk på det, du som på något sätt har fått ett negativt besked. På något sätt blivit behandlad på ett felaktigt sätt av människor- en dag ska det bli en rättvis dom och då är det slut på all ondska och alla nedbrytande krafter. Jesus som gav sitt liv för alla människor, han ska göra slut på all ondska och han ska upprätta alla som är förtryckta. Och När vi ser in i framtiden, när vi ser att det ska komma en dag, så ger den oss också perspektiv på vårt liv här och nu- Domsöndan är en dag av ransakan, men det är en dag av ett fantastiskt hopp. Och nu ska vi läsa en, vi ska läsa två av texterna för den här söndagen. Och vi börjar med texten från Pet, andra Petrusbrevet, det tredje kapitlet. Och från vers 8 till och med vers 13. Men en sak får ni inte glömma mina kära. För herren är en dag som tusen år och tusen år som en dag. Det är inte så som många menar att herren är sen att uppfylla sitt löfte. Han dröjer för er skull eftersom han vill, han inte vill att någon ska gå förlorad utan att alla ska få tid att omvända sig. Men herrens dag kommer som en tjuv. Den dagen ska himlarna försvinna med dån, himlakropparna upplösas i eld och jorden och allt som människorna gjort därpå förgås. När nu allt detta ska upplösas då måste ni leva heligt och fromt på alla sätt medan ni väntar på Guds dag och påskyndades ankomst. Dagen som får himlarna att upplösas i eld och himlakropparna att smälta i hetta Men efter hans löfte väntar vi på nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor. Det var den första texten. Den andra kommer strax. När ska Jesus komma tillbaka? När ska Kristi återkomst ske? Det har ju talats om denna dagen i alla tider och fortfarande har det inte skett. Vi vet inte dagen, vi vet inte stunden- Fader, ni himmelen vet, men vi vet att löftet står fast och att han ska komma. Men Gud går efter en annan klocka än vad vi gör. För Herren är en dag som tusen år och tusen år som en dag. Gud står över tiden och vi kommer aldrig att kunna på det sättet räkna ut exakt när det kommer att ske- För många människor kommer det att bli en sån överraskning som en tjuv om natten. Man är inte beredd. Men vi kan också leva i beredskap, i vaksamhet. Så den här dagen inte överraskar oss på ett negativt sätt utan på ett positivt sätt. Dagen att få vänta, att Jesus kommer tillbaka. Där vi ska få se nya himlar, en ny jord där rättfärdighet bor. Dom och evangelium, hur hänger detta ihop? Har dom söndan någonting med glädjebudskapet om Jesus att göra? Ja, en dag ska ondska ta helt slut- Onska och hat kommer inte att få det sista ordet. Det sista ordet det har Gud själv. Och Därför så finns det ett sådant evangelium i domsöndagen. Det finns, det finns ett evangelium, det finns ett glädjebud. Det räcker att slå på nyheterna en kväll. Och Det bara kommer emot oss, all denna onskan som finns i världen. Alla människor som lider, alla våldsdåd, alla naturkatastrofer. Går vi till vårt eget liv om vi ska vara riktigt ärliga så ser vi att i våra egna liv, i alla fall i mitt liv, så finns det egoism, avund, självupptagenhet. Vi lever med så mycket ondska runt omkring oss. Enligt Bibeln så är onskan en realitet och den är personifierad. Bibeln talar om djävulen, Bibeln talar om satan. Vi ska inte förneka hans existens, men vi ska inte heller ge honom för mycket uppmärksamhet. Men det står om att hans namn är anklagaren, motståndaren, den som bryter isär, den som splittrar- Lögnens fader som har kommit för att skäla, slakta och döda. Det står att han går omkring som ett rytande lejon för att få någon att uppsluka. Och kan han inte göra det så förvandlar han sig till ljusets engel för att locka med gudomlig status. Djävulen, den onde, är guds motståndare. Men inte på något sätt jämlik Gud. Det finns bara en Gud. Och Jesus Kristus har vunnit seger över allt det onda på korset. Men han försöker att plundra, att röva. Men det ska komma en dag- När det slutlitiga domen kommer, när han aldrig mer ska kunna skäla, slakta och döda. Jesus Kristus är segraren och vi behöver vara observanta så att vi inte blir lurade. Men en dag ska rättvisa råder och ondskan för alltid ha sitt slut. Vi ska läsa den andra texten ifrån Matteus evangeliet kapitel 25 vers 31 till vers 46. Matteus 25. När människosonen kommer i sin härlighet tillsammans med alla sina änglar, då ska han sätta sig på härlighetens tron och alla folk ska samlas inför honom. Och han ska skilja människorna som heden skiljer fåren från jätterna. Han ska ställa fåren till höger om sig och jätterna till vänster. Sen ska kungen säga till dem som står till höger. Kom, ni som har fått min faders välsignelse och överta det rike som har väntat er sin världens skapelse. Jag var hungrig och ni gav mig att äta. Jag var törstig och ni gav mig att dricka. Jag var hemlös och ni tog hand om mig. Jag var naken och ni gav mig kläder. Jag var sjuk och ni såg till mig. Jag satt i fängelse och ni besökte mig. Då kommer de rättfärdiga att fråga. Herre, när såg vi dig hungrig och gav dig mat? Eller törstig och gav dig att dricka? När såg vi dig hemlös och tog hand om dig? Eller naken och gav dig kläder? Och när såg vi dig sjuk eller i fängelse och besökte dig? Kungen ska svara dem. Sannoliken, vad ni har gjort för någon av dessa minsta som är mina bröder, det har ni gjort för mig. Sen ska han säga till dem som står till vänster, gå bort från mig ni förbannade. Till den eviga eld som väntar djävulen och hans änglar, jag var hungrig och ni gav mig inget att äta. Jag var törstig och ni gav mig inget att dricka. Jag var hemlös och ni tog inte hand om mig. Jag var naken och ni gav mig inga kläder. Sjuk och i fängelse och ni besökte mig inte. Då kommer också de att fråga Herren, när skulle vi ha sett dig hungrig? Eller törstig, eller hemlös, eller naken, eller sjuk, eller i fängelse och lämnat dig utan hjälp? Då ska han svara dem, sannoliken vad ni inte har gjort för någon av dessa minsta, det har ni inte heller gjort för mig. Dessa ska gå bort till evigt straff, men de rättfärdiga till evigt liv. En väldigt utmanande och allvarlig text. Det finns av har funnits olika tv-program genom tiderna när man har röstat ut olika människor. Har ni sett sådana tv-program? Det kan vara så att det är en hel grupp som röstar ut någon. Eller det kan vara så här att man, ja, man blir utröstad på, på något sätt. Är det så det kommer att ske på den sista dagen? Kommer Jesus att rösta ut människor? Vi läste ju förut i andra Petrusbrev. Att han dröjer för att så många som möjligt ska få tid att omvända sig. Jesus vill inte rösta ut någon. Han vill att alla ska vara med. Men det är ändå tydligt att på den yttersta dagen så kommer det att bli ett urskiljande. Inte därför att Jesus har gjort det utan därför att vi själva har ställt oss utanför. Får och jätter ska skiljas åt. De betar tillsammans, men, men på dagarna, men på, på kvällarna så skiljs de åt. Det står om de onda och de rättfärdiga. Det står inte onda och goda, det står onda och rättfärdiga. Vem. Kanske du frågar, har levt ett rättfärdigt liv? Vem har levt ett felfritt liv? Vem har aldrig behandlat någon illa? Vem har alltid gjort det goda? Jag inser att om det skulle handla om mitt eget liv och bara den jag är och det jag har gjort så skulle platsen till höger vara tom. Jag skulle inte platsa där. Men rättfärdiga handlar om Att rättfärdigheten kommer från konungen själv som sitter på tronen. Jesus Kristus är vår rättfärdighet. Och det finns en möjlighet för dig och mig att faktiskt erkänna. Vi klarar oss inte utan dig Jesus. Jag tar emot din förlåtelse. Jag klär på mig din rättfärdighet. Och det är det det handlar om på den yttersta dagen. I de här tv-programmen som jag pratar om så kan det hända ibland att någon faktiskt ställer sig vid sidan. Jag vill inte vara med längre. Man kanske inte blir utröstad men man röstar ut sig själv. Det kan vara så och det är så också. Det handlar om vad vi själva vill. Det avgörande är hur vi lever våra liv på jorden- Det valet vi gör här, den relation vi har med Jesus Kristus, den kommer vi att bära med oss in i evigheten. Men också den icke-relation som vi har kommer också följa med oss den dagen. Så här säger Jesus själv i Johannes 12. Om någon hör mina ord men inte tar vara på dem- Så dömer inte jag honom, för jag har inte kommit för att döma världen utan för att rädda världen. Den som avvisar mig och inte tar emot mina ord, han har mött sin domare. Det ord jag har talat ska döma honom på den sista dagen. Jesus avvisar inte någon. Du är inte utröstad, jag är inte utröstad. Han avvisar inte någon, han kallar oss alla att komma. Men det är vi själva som behöver svara vårt jag. Sannoliken allt vad ni har gjort för en av dessa minsta som är mina bröder, det har ni gjort för mig, sa Jesus. Och likadant sannoliken vad ni inte har gjort för en av dessa mina minsta, det har ni inte gjort för mig. När Jesus säger de här orden, jag var hungrig och ni gav mig att äta. Eller till de som står på vänster sida, jag var hungrig och ni gav mig inte att äta. Så är de här båda grupperna, de svarar på samma sätt. Och ändå blir deras utgång så olika. De svarar, herre, när såg vi dig hungrig? De som står på vänster sida de försöker komma med ursäkter för att de inte har följt Jesu budskap om att älska sin nästa. Att betjäna sina medmänniskor. Men det håller inte med ursäkter den dagen. Att gräva ner sitt pund, att gräva ner sina talenter, att inte förvalta sitt liv- det kommer en dag när våra liv ska genomlysas av Jesus själv. Den andra gruppen, de är inte ens medvetna om vad de har gjort. De kliver inte in och säger, åh vad vi är bra, tänk vad fantastiska gärningar vi har gjort. De är lite tveksamma, de kliver inte bara på, de säger också Herre, när såg vi dig hungrig, naken, utan kläder? Kanske är det ett missförstånd alltihopa. De känner sin egen svaghet och sin egen bräcklighet. Det de hade gjort var bara spontana handlingar utifrån det som bodde i deras eget liv. Att hjälpa sin nästa var för dem så naturligt att de inte ens tänkte på det. Det handlar inte om stordåd inför människor. Det handlar om att betjäna de minsta. Det här kan aldrig göras i egen kraft. Det här är ett utflöde av den kärleken som Gud har gett till oss. När en damm fylls av vatten så svämmar det över och det rinner. När en människa fylls av Guds kärlek, av förlåtelse. När vi får ta emot detta så får det ett uttryck. Domen och gärningarna är det gärningarna som gör- att vi blir frälsta. Det kan se ut så i den här texten. Men vi vet ifrån andra texter. Vi sjöng nyss. Det enda jag vet är att nåden räcker. I 2,8 säger Av nåden är frälsta genom tron. Inte av vi själva. Guds gåva är det. Det beror inte på gärningar. Ingen ska kunna berömma sig. Goda gärningar- Gör ingen människa god. Men en god människa, en frälst människa, gör goda gärningar. Tron är osynlig för oss människor. Men genom gärningarna så syns tron. Jesus han sa i sitt avskedstal till sina lärjungar. Om ni blir kvar i mig och mina ord blir kvar i er. Så bär ni rik frukt. Utan mig kan ni inget göra. Att leva sitt liv i Jesus Kristus. Det kommer att märkas. Det kommer att synas. Det går inte att låta bli att göra kärleksgärningar som ett uttryck för Guds kärlek. Jakobs brev talar. I sig själv utan gärningar är tron död. Det är väldigt så tydligt: en tro utan gärningar är död. Så sannoliken vad vi har gjort för en av dessa minsta, det har vi gjort mot Jesus. Men det vi inte har gjort, det har vi inte heller gjort mot Jesus. Och i det fallet handlar det om underlåtenhetssynd: att inte göra. Det kan också vara en synd. söndan och kristig återkomst handlar om att en dag ska Gud upprätta allting. Det ska vara slut på ondskan. Det ska vara slutet på allt det här onda i världen. Men det kommer också en dag när vi ska få bli återupprättade. Och vi ska få se Jesus Kristus som den han är. Jag är rädd för domen, kanske du säger. Du ska inte gå härifrån och vara rädd. För Jesus Kristus har kommit för att rädda världen, inte för att döma världen. Här och nu har vi ett val att göra som sträcker sig in i evigheten. Och När vi tittar på detta så är det ju Jesus som är domaren. Det är han som är vår försvarsadvokat. Johannes skriver att det finns en som för vår talan inför Gud som försvarar oss. Och det är Jesus Kristus. Han kallas också för det trovärdiga vittnet. Och han är frälsaren. Han är den som har tagit straffet på sig. Förstår vi vad det innebär? Att all den synd, allt det elände som du och jag har gjort, det har Jesus tagit på sig- och i domstolsförhandlingen så är han den själv som har tagit straffet på sig. Och så säger han, vill du ta emot detta så får du gå fri. Och då är du fri också på domens dag. Vi hörde texten läsas förut ifrån Roma 1. Nu blir det alltså ingen fällande dom för den som tillhör Kristus Jesus- Det finns en annan lag för den som tillhör Jesus Kristus. Du och jag, vi behöver inte vara rädda. Om vi tror på Jesus, har tagit emot honom, bestämt oss för att han ska få vara min herre. Jag ska vara hans lärjunge. Då behöver inte du vara rädd för att Jesus Kristus ska genomlysa ditt liv- för det som du har bekänt, det som du har lagt fram i ljuset för honom det har han förlåtit, det har han tagit bort. Och han välkomnar dig in i sitt rike. Men om vi är upptagna med självupptagenhet vi låter bitterhet och stolthet, avund växa i våra liv då gör vi väl en sån här dag på domsöndan. Att göra upp det där så det inte finns någonting som hindrar kärlekens utflöde i våra liv. Utan att vi kan ta emot kärlek från Gud och ge denna kärleken vidare. Varje söndag har vi möjlighet att komma till gudstjänst. Varje dag har vi möjlighet att komma till Gud. Vi får komma, vi får överlåta oss på nytt och på nytt igen- och finns det saker i våra liv så får vi bekänna det. Och vi får låta hans rening rena oss. Så att vi kan med frimodighet vänta på den här domens dag med glädje. Och säga, kom Herre Jesus. Att vi kan längta efter denna dagen. Domsöndagen är ingenting som ska fylla oss med, med fruktan. Utan domsöndagen. Den kan fylla oss faktiskt med en längtan: att en dag ska det vara slut på allt elände. En dag ska vi få möta Jesus som den han är. Och medan vi väntar här, så ska vi tjäna honom, Jesus Kristus, namnet över alla namn. Du har just lyssnat på en podcast från Pingsten Shopping.